0: Este é o podcast Design Outras Drogas, apresentado por Felipe Rijo. Olá pessoal, meu nome é Felipe e esse é o podcast Design Outras Drogas. No nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o design pode ser usado para solucionar problemas que se expandem por muitos, muitos, muitos anos. Um dos problemas que a humanidade criou uh, com o progresso da ciência foi a radiação e o que fazer com o lixo nuclear. Esse lixo tem que ser armazenado, só que ele continua radioativo por centenas de milhares de anos. E como é que tu vai garantir que esse lixo vai ficar armazenado durante todo esse tempo sem oferecer risco para qualquer população que esteja perto dele. É um desafio bastante complicado. Pensando nisso, em 1990, o governo federal dos Estados Unidos convidou um grupo de geólogos, linguistas, astrofísicos, arquitetos, artistas, escritores para ir até o deserto do Novo México visitar a Waste Isolation Pilot Plants, que eles abreviam de WIP. Em tradução livre, seria... Usina-piloto de isolamento de lixo. Nos Estados Unidos, uh, o IP é o único repositório subterrâneo permanente para lixo nuclear. É lá que eles deixam restos de armas nucleares, restos de usinas nucleares, Uh, e não apenas isso, mas também uh, vários tipos de objetos que entraram em contato com lixo nuclear ou com coisas nucleares, como, por exemplo, ferramentas, luvas, roupas e outras coisas desse tipo. Como ele fica bem no meio do deserto, longe de tudo, a ideia é que ele guarde esse material radioativo de forma segura e que as pessoas fiquem longe, obviamente. Esse lugar é uma caverna gigante, que fica a 650 metros de profundidade, numa formação antiga de sal. E o que, que o sal faz? Com o tempo, o sal se expande e ele vai preenchendo todo o espaço disponível. Qual é a ideia deles? Em algum momento, todo o espaço disponível vai estar tá preenchido e eles vão selar a caverna e deixar ela lá, abandonada, e vão passar anos, e vão passar décadas, e vão passar séculos, e a civilização vai desaparecer e vai surgir outra civilização no lugar. E lá embaixo vai ter aquela caverninha cheia de sal. Que vai cada vez mais se expandir, se expandir, se expandir. E vai comprimir todo aquele lixo nuclear que está estocado em barris. Até que vai chegar uma hora que eles vão se transformar num cemitério dentro da crosta terrestre. E vai ficar lá por 200 mil anos até parar de ser radioativo. Mas e aí? E aquele pessoal que eles convidaram em, em 1990, os astrofísicos, linguistas, arquitetos, designers, era para quê? Era para comunicar essa informação de que esse local é um local perigoso e que se as pessoas forem lá cavocar, elas vão acabar morrendo, de uma forma que essa informação seja compreendida por 10 mil anos. A gente sabe, obviamente, que a radioatividade dura muito mais do que 10 mil anos, ela dura mais ou menos 200 mil anos, mas uh, na época o pessoal que chamou essa turma para ir lá pensar nesse problema, eles achavam que 200 mil anos era uma, era uma quantidade de tempo absolutamente impossível de compreender e que não valeria a pena fazer um esforço por tanto tempo assim. Mas se tu parar para pensar 10 mil anos também é uma coisa praticamente incompreensível porque há 10 mil anos atrás a grande tecnologia que estava sendo inventada era a agricultura então culturalmente a gente, a gente hoje não tem praticamente nada em comum com pessoas que viviam há 10 mil anos atrás então como é que a gente tem como saber como é que as pessoas vão se parecer ou falar ou pensar daqui a 10 mil anos esse painel estipulou algumas regras para criar esse, esse sistema de marcações e uma das primeiras regras que eles estipularam era o seguinte essa comunicação tinha que ser feita pensada em ser entendida por humanos ela não era para ser compreendida por alienígenas não era para ser compreendida por ciborgues ou por robôs era para ser compreendida por humanos a primeira coisa que eles pensaram, obviamente, foi em linguagem. Só que a linguagem é uma coisa complicada. Quem é que entende cuneiforme? Era o que se escrevia há 10 mil anos atrás? Ninguém entende hoje, então, talvez o que se escreva hoje em inglês, chinês, português, não vá ser entendido por ninguém daqui a 10 mil anos. A tentativa seguinte foi pensando em símbolos, porque eles são uma coisa mais universal. Em qualquer época, Uh, da civilização, se entende que duas bolinhas e um risquinho embaixo é uma cara que pode ser sorridente, pode ser uma cara triste. Uma das pessoas que eles convidaram para participar desse painel, mas não pôde por conflitos de agenda, foi o Carl Sagan, para quem morou embaixo de uma pedra nos últimos 70 anos, o Carl Sagan é um cientista e um escritor de ficção científica famosíssimo, uh, que teve várias contribuições importantes para a ciência. Ele estava vinculado com a NASA desde praticamente quando ela foi fundada e ele tinha uma participação muito ativa no programa de sondas uh, robóticas que na década de 70 foram enviadas para fazer o trânsito por Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Uh, no caso são as sondas Pioneer 10 e a 11 e a Voyager 1 e 2. Um parêntese que é muito interessante desse assunto é que para as missões da Pioneer 10 e da 11 que eram as primeiras sondas capazes de sair do Sistema Solar. Uma placa com figuras que explicavam um pouco sobre a humanidade para caso essas sondas fossem um dia encontradas por uma civilização extraterrestre. Então ele já tinha um certo conhecimento sobre usar mensagens pictóricas uh, para transmitir conceitos. Essas placas elas são muito interessantes porque elas têm desenhado nelas uma figura humana masculina e uma figura humana feminina. Também tem uma imagem da própria sonda Pioneer em escala para que uma civilização qualquer possa uh, determinar que tamanho que tem aqueles seres que estão sendo representados ali. Ela tem uma representação do sistema solar e uma indicação de qual é o rumo que a sonda tomou e por onde que ela saiu, no caso da Terra. E para tudo isso poder ser interpretado de uma forma universal, eles inscreveram dois átomos de hidrogênio, cada um em um estado diferente de energia. Como o hidrogênio é a substância mais abundante do universo, eles acreditavam que isso seria uma coisa facilmente reconhecida por qualquer espécie inteligente. Uh, nessa situação eles colocaram a transição hiperfina do hidrogênio, que é quando ele transita de um nível para outro de energia. E... O comprimento de onda desse processo é de mais ou menos 21 centímetros, o que eles usam para uh, criar, por exemplo, o padrão das outras coisas. A altura do ser humano, por exemplo, que é mais ou menos 1,68, eles marcaram em binário 8 do lado do nome da pessoa para eles entenderem que 8 vezes 21, 168. E assim vai uh, sucessivamente por todos os outros um, símbolos que são colocados nessa placa. Bom fim do parêntese. Enfim, o que o Carl Sagan queria quando ele mandou essa carta para o painel do do Ip, era dizer para eles que não tinha problema nenhum, que isso era uma coisa que ia ser facilmente solucionada e que era só colocar uh, o símbolo perfeito nas paredes lá do IP para que as pessoas soubessem que não era para elas irem lá, que era a caveira com dois ossos cruzados embaixo. Mas o problema é que os símbolos eles tendem a mudar com o tempo. A própria caveira com ossos Começou não como um símbolo de morte, mas sim como um símbolo de renascimento. Os usos mais antigos dela são em pinturas da Idade Média, onde a caveira e os ossos apareciam no pé da cruz de Jesus crucificado e elas simbolizavam Adão, do Adão e Eva. Alguns séculos depois, os capitães dos barcos começaram a desenhar caveirinhas nos seus registros de viagem para marcar os marinheiros que tinham morrido. E assim, os marinheiros começaram a associar o símbolo da caveira com o símbolo da morte. Mais ou menos um século depois disso, os piratas começaram a perceber que eles podiam usar também símbolos para aterrorizar os seus alvos para que se rendessem mais rápido. Os símbolos que eram mais usados eram a caveira, obviamente, que todo mundo associa com o filme de pirata, e também... Uh, um coração sangrando e também uma ampulheta. Por que isso? Porque eles já estavam transmitindo a mensagem que se a outra embarcação não se rendesse num tempo X, todo mundo ia ser morto. Entre todas essas bandeiras, obviamente a que todo mundo conhece e que é a mais famosa é a do da caveira com dois ossos cruzados ou duas espadas cruzadas. E essa bandeira particularmente ficou famosa por um pirata em particular, que é o Calico Jack. O Calico Jack, ele foi preso em 1720 e foi a julgamento e durante o julgamento se descobriu que ele tinha duas mulheres na tripulação disfarçadas de homem, que ele tinha um caso com as duas. E quando foi levado a julgamento, uma delas inclusive estava grávida. Então, para a época foi um escândalo e foi uma sensação Todas as pessoas acompanharam o julgamento no jornal porque era a coisa mais interessante que estava acontecendo no ano inteiro. Essa bandeira de pirata com caveira e ossos cruzados ela se chama em inglês Jolly Roger. Ninguém sabe bem porque, mas eles supõem que se chama assim porque vem do francês Jolly Rouge, que seria vermelho porque as bandeiras de pirata antes de serem pretas eram vermelhas. Depois desse julgamento o símbolo da caveira com os ossos cruzados começou a ser associado com um perigo, começou a aparecer em romances de piratas, nas ilustrações, e também começou a ser usado, por exemplo, nos anos 1800, uh, como um símbolo para representar veneno. Depois, obviamente, a gente sabe que em 1940, os nazistas adotaram o símbolo da caveira com ossos cruzados, que em alemão é Tottenkopf, na sua divisão SS. O Tottenkopf, ele era o símbolo geral para toda a SS uh, usado no CAP, mas tinha uma divisão em particular, que era a SS Totenkopfverbände que significa né, Unidades da Cabeça da Morte, que eram as responsáveis por cuidar e administrar os campos de concentração e de extermínio. E esses aí, para se distinguir da SS normal, também usavam o Totenkopf no colarinho direito dos, dos seus uniformes mas agora a gente chega no século 21 e o Jolly Roger e a Caveirinha se transformaram essencialmente num símbolo pop então tu vê ele em mochila em tip-top de criança em garrafinha d'água em camiseta então é meio que fudeu para indicar veneno hoje em dia tá valendo para todos. isso nos faz pensar que daqui a 10 mil anos, talvez uma caveira com ossos cruzados não signifique mais morte. E aí, já que não serve usar linguagem, não serve usar símbolos, eles pensaram talvez que pudesse se contar uma história. Então um deles, um dos panelistas, pensou em criar uma historinha de três quadrinhos que seria mais ou menos o seguinte. No primeiro quadrinho tem uma árvore pequenininha, uma criança, e num canto, uma caixa com um símbolo de radiação. No segundo quadrinho, a árvore está um pouco maior, a pessoa está um pouco maior, e ela está encostando na caixa que tem a radiação. E no terceiro quadrinho, a árvore está bem grande, a pessoa está deitada no chão, morta, com o símbolo universal da pessoa está morta, os, os olhinhos cortados com um X, a boquinha... Né, em ondinha, e a radiação continua ali. Para todos os efeitos, pode-se entender que se a pessoa estava crescendo da mesma proporção que a árvore, mais uma hora ela tocou na radiação, morreu e a árvore continua em frente, então ia se entender. Só que isso também tem um problema, porque se as pessoas que forem olhar esse quadrinho não souberem a ordem que elas têm que interpretar os painéis, elas podem achar que, na verdade, ela se lê de trás para frente. A pessoa encontrou a fonte da juventude e ela magicamente estava morta e ressuscitou e ficou jovem. Então, também é um problema. Se pensou, talvez, em um sistema de flechas para indicar a ordem, e isso é para ser lido, mas a flecha também é um resquício simbólico da sociedade de caça e coleta. Então, não necessariamente daqui a 10 mil anos vai continuar se entendendo que uma flecha indica uma direção. Teve outro painelista, que era um paisagista e arquiteto, que se chamava Mike Brill, que sugeriu que eles tinham que transmitir essa informação para o futuro, deixando o lugar inteiro de forma que ele parecesse perigoso. Então ele projetou uma ideia de paisagismo para colocar na volta do Ip, que seria como se fosse um jardim de espinhos, que eram espiras de concreto agudas apontando para o céu, por todo o terreno e ficando cada vez mais densas quanto mais próximo do lugar se estivesse, isso teoricamente já seria uma ambientação pavorosa que talvez deixasse as pessoas com medo de chegar naquele lugar, mesmo que elas não entendessem porquê O problema dessa solução é que a gente corre o risco de que as pessoas achem que aquele lugar é interessante. Resolvam ir lá para visitar como se fosse uma atração turística. Então, pior a emenda que soneto. Imagina, daqui a dois mil anos, eles vão abrir um hotel bem do lado do labirinto de espinhos e fazer um poço para puxar água contaminada. Todo mundo morre. Pronto. Acabou. Só que, sem nenhuma dúvida, a solução mais legal que eles bolaram para esse problema não foi para o IPEI e sim para um outro projeto, que também era da década de 80, que era para um projeto similar na montanha de Yucca, que também é no deserto de Nevada, que também era, obviamente, um repositório de lixo nuclear. Essa solução ela foi proposta por dois filósofos, François Bastide e Paolo Fabri. Eles chegaram à conclusão que a coisa mais durável que a humanidade consegue criar é a cultura religião, folclore, sistemas de crença, que eles evoluem pelo tempo, mas a mensagem essencial consegue perdurar através do tempo então qual era a ideia? a ideia sensacional era pegar uns gatos modificar eles geneticamente para que toda vez que eles estivessem em contato com radiação o pelo deles trocasse de cor, e esses gatos iam se chamar os gatos-raio e aí criar músicas, pinturas, histórias para crianças falando sobre os gatos-raio e sobre como se tu tá um dia andando pela floresta e tu vê um gato mudar de cor é melhor tu sair correndo pra bem longe e isso teoricamente seria uma mensagem que conseguiria perdurar durante milhares de anos e as pessoas saberiam que aquele gato que muda de cor significa perigo mas no fim das contas Todas essas soluções seriam empreitadas absurdamente caras e o governo não está tão disposto assim a estar tá gastando fortunas para proteger pessoas que vão morar e vão viver naquela região daqui a milhares de anos. Então, plano hoje é o quê? Eles estão fazendo placas de granito gigantes, pilares de granito de 4 metros e meio de altura gravados com avisos nas seis línguas mais faladas do mundo. Inglês, espanhol, russo, francês, chinês e árabe. E também Navajo, a língua dos índios locais, porque eles entendem que como ela é uma língua que é muito antiga e ela perdurou até hoje, talvez o sistema dela possa perdurar por mais tempo caso as outras línguas se percam. Mas talvez né, seja mais prático eles gastarem dinheiro tentando proteger as pessoas hoje em dia de radiação do que ficar pensando no futuro. Por exemplo, uh, tem uma cidadezinha no interior da Flórida que se chama Talevast, que tinha uma fábrica de berílio na década de 60. O berílio ele é usado para fazer componentes para bombas nucleares, também é usado para construir peças para aparatos interestelares como o Hubble. E... Só que essa fábrica ela não era muito boa lidando com seu lixo. Uh, eles começaram a perceber que os moradores da cidadezinha começaram a ter muito mais incidência de câncer e outras doenças relacionadas à beriliose, intoxicação por berílio e então eles processaram a Lockheed Martin que era a empresa dona da dessa fábrica de berílio eles empurraram o processo durante anos, anos e anos mas no final eles perderam e curiosamente a Lockheed Martin é a companhia que é dona do Sandia National Labs, que é o laboratório que controla o WIP lá no Novo México. Bom, pessoal, com isso terminamos nosso episódio de hoje do Design e Outras Drogas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio. O podcast Design e Outras Drogas é produzido pela agência Tweed. Saiba mais em agenciatwit.com.br.